0: Yle Podcast.
1: Ruudun takaa.
2: Anteeksi, tuli varmaan väärään studioon, täällä oli kultakulkku laulamassa. Joo, <lacht> aika. <lacht> Tämä kuvaa hittimittari uusintoja vuodelta 1978. Tää rupesi oikein semmonen mallas koski virtaamaan tuossa, kun lauloit tota klassikko <täly> Mut Mutta ruudun takaa siinähän
1: on nimenomaan kysymys ihmisen suhteesta tähän televisioaparaatukseen. Ja, ja jollain tavalla se biisi tuo tällaisen retrofiiliksen niin kuin niin ehkäpä nykyinen TV-tarjontakin siinä mielessä. Koska meillähän pyörii telkkarissa vanhat hyväksi todetut visailut, kilpailuohjelmat, kokkishow't, musahommelit ja sen semmoiset. Mutta jossain kulkee kuitenkin sellainen omituinen narratiivi, että TV on pilalla, ennen TV oli parempaa ja nykyään kuulemma TVstä ei tule mitään, niin sitä ei mitään syytä katsoa. Paitsi puoli yhdeksän uutisia. Miten se on mahdollista, että TVstä ei tule mitään? Meillä on laskenta kunnosta riippuen noin parikymmentä vapaata TV-kanavaa, mitä voit väijyä Suomessa ilman lisämaksua.
2: Eikö niistä tule mitään? Onko se kokemus vaan niin erilainen, vaikka sitä tulisi kuinka paljon sitä ohjelmaa tänä päivänä? Niin silloin kun sä oot nähnyt täällä niin kuin geopoliittisesti nurkkaan sijoitetussa Suomessa jotain amerikkalaista TV-viihdettä ja sitä on tullut ja sitä ei ole pystynyt katsomaan ennakkoon tai mistään muualta, niin onko se ollut kuitenkin vaan se, että se aika on antanut vähän maagisemmat puitteet sille telkkarin katsomiselle? Mutta mitäs tähän kaikkeen sanoo, kokenut
1: TV-pomoja, työksensä TV-ohjelmia Maikkari laustava Jani Hartikainen.
0: Telkkaristahan tulee nyt just niin varmaan enemmän siis ohjelmaa kuin koskaan aikaisemmin kaikenlaisia. Että sekin vähän hävää, että joskus kun on ollut yle 1 ja kaksi kanavat Suomessa ja Maikkari siellä pari tuntia illassa, niin silloinhan se myös se niin tarve sille niin on ollut aika paljon vähäisempi. Että siis ei ole ollut niin kuin paikkoja, missä, missä tota niitä esittää. Ja nyt taas niin Suomessa pari kanavaa niin pelkästään ilmaisjakelussa. Ja sitten siihen vielä, vielä niin noit lineaarikanavia, maksullisia kanavia päälle. Ja sitten on vielä kaikki on palvelut Niin, on-demand-palvelut. niin siis sen tarjonnan määrä on räjähtänyt...
1: Tämä on nyt ehkä vähän tikulla silmää osaston juttuja, mutta Jani on kyllä tässä kaikessa ihan oikeassa. Ja tätä on mielestäni edelleen aika uskomatonta ajatella. Mutta silloin vanhaan hyvän aikaan, kun Neuvostoliittokin oli vielä voimissaan ja Berliinin muuri ja kaikki tämä, niin TV-ohjelmatarjontahan loppu suunnilleen 10.11. välillä illalla. Sitten tuli yleensä aina
2: joku, mikskä niitä sanottiin edes niitä tyyppejä, jotka tuli aina välillä, että mies on peruttu. Ne oli varmaan TV-kuuluttaja. Mä menin kanava, ääni, mutta oli paljon myöhemmin, kun tuli kanava, ääni. Jo kanava, äänihän oli sitten, joo. Se oli eri sukupolvea,
1: TV-kuuluttaja Tee. se on. Hetki, se... Hetkinen. <laughs> joo, hetkinen oli sitten, kun joku meni vituuksi, mikä oli aika monta kertaa. Äh, hetkinen ruutua näytettiin jossain vaiheessa niin kuin ihan solkenaan, mutta sit nykyään on aika harvinaisia ne hetkinen hommelit. Mutta, mutta se oli vaan sanomassa, että... Et se toden totta, se ohjelmahan rajoittui erittäin kapealle ajalle sitä iltaa, milloin niinku TV ylipäänsä tuli ohjelmaa. Saatikka sitten vielä jotain niinku ihan viihteellistä ohjelmaa, millä sai nauraa tai jotenkin
2: liikuttua. Se, ne oli aika niinku harvinaisia pätkiä sinänsä. Se pitää paikkansa. Eka oli jotain ajankohtaisohjelmaa, sitten ehkä joku visailu ja sitten joku Jenkki-TV-draama siihen päälle ja lauantaa joku brittihomma – Onko tässä sit ollut sitä samaa, että ihminen on onnellisempi silloin, kun se saa valita suklaamaan vaniljaa, että kun alkaa tulla kaikki ihme rommisorbettia sinne sekaan, niin kasetti ei kestä. Olet säkin käynyt siinä samassa terapiassa, missä puhutaan näistä jäätylöistä. <lipäät> en <ole, lipäät> mutta kerro
1: toki lisää. <lipäät> Ei, olin sanomassa sitä, että siis viidehän oli jossain määrin niin kuin yleisesti ottaen paljon kallisarvoisempaa silloin. Että jos fanitit jotain artistia ja, ja löysit jostain hänen haastattelun Staralehdestä esimerkiksi, jos oli kiiltävät kannet, niin se, se oli jotain niin kuin makeinta ikinä tai sait niinku sen julisteen, se oli kovin tai ikinä, ja itse muistan sarjakuvia, kun tuli näitä pätkiksiä. Niitä tuli 15 minuuttia mun mielestä viikossa, aina jonain tiettynä aikana. Ja jos et sä ollut silloin ruudun ääressä, kun se 15 minuuttia, niin sit se meni, sit sä et saanut nauraa. Mutta kaveripa sai videot, ja hei, sit niitä oli kaseteilla niitä pätkiksiä putkeen, niin sehän oli sellaista niinku että sä voit katsoa siis mitä, kaksi tuntia pätkiksiä, ei voi totta. Niin niin siinä mielessä meidät on ehkä tärvelty tällä kaikella, että se on vaikea enää muistaa sitä, kuinka vähän ja kuinka harvassa oli mitkään niinku tällaiset viihdetarinat. Nykyään meillä on niinku, kun se meeti jonkun vakuutusyhtiö sivuille, niin sulle tarjolla viihde tarina siinä niinku.
2: Pikku konsepti. <laughs> niin. Tämä on se niinku. Kuinka niin kuin, se polku, minkä varrella sun pitäisi diggaa tätä meidän autoa. Näihän mm. näinhän se menee, mutta ainoa minkä mut on on ehkä joku talviurheilu, että mä en uskalla Suomessa avata televisiota, kun sieltä tulee todennäköisesti joko hiihtoa tai ampumaan hiihtoa, oli kuukausi, mikä tahansa. No mua ei sinänsä haittaa toi, kun mä oon tällainen suksi positiivinen ihminen,
1: mutta sen verran vielä, hei muuten tuli näistä mieleen näistä kuuluttajista ja ohjelmista, nyt kun me puhutaan, niin muistatko Tarunhohtoista kanavaääntä Riparuutua? Kenties Suomen pioneereja, mitä tulee tässä Kanava äänisyydessä. Silloin kun aloitti kolmoskanava ennen kuin Maikkari oli olemassa, niin se oli MTV3, niin oli kolmoskanava. Ja siellä oli Riparuutu niminen sankari, joka aina puhui sitten ne välittäyteet. Seuraavaksi on sitten luvassa Disneyin piirrettyjä. hän myös teki. Alkamassa oli lasten ohjelma ja yhtäkkiä se kuvaruutu meni mustaksi. Ja sitten kuuluu Riparuudun ääni aivan täysiä. Hän huusi niin lähti, mitä vittua, tämän mustan päälle, jonka jälkeen sitten kuuluu erinäköistä kolinaa ja surinaa ja ihmettelyä, ja olisiko ollut, että tuli vielä hetkinenkin siihen ruutuun. Ja tästä syntyi sitten skandaali. Seuraavana päivänä ilta-päivä-lehdistö tiesi kertoa isolla, että juuri ennen lasteohjelmaani suosittu kanavaääni Riparuutu kiroili. Ja mä en koskaan unohda seuraavan päivän anteeksi pyyntöä, missä hän sitä selitti, Eli hän sanoi, että he olivat tekemässä ihan normaalisti suorana lähetyksenä näitä kanavää ääni tiedottaa tyyppisiä juttuja. Ja yhtäkkiä hän huomaa, että häneltä katoaa kuva edestä, niin hän tiedusteli asiaa tarkkaamusta. Tämä oli se suora sitaatti.
2: Erittäin tiedostelua tiedostelu Todellakin, ja siis suora asia pitää mennä silloin, kun niinku turha rimpuilla, kun tiedät, mikä on valmiiksi jo kintuilla. Jäin vaan itse miettimään sitä, että oliko kyseessä sama ripa, joka oli siinä Kaurismäin tuottamassa ysi vuoden Sam Huberin täytettävässä ripa leffassa, niin <lacht> myöskin kannessa. Tuskin. <lacht> mutta, mutta,
1: nyt kun me puhutaan otsikolla ruutu täynnä retroa ja mistä syntyisi näitä uusia ideoita, niin otetaanko yksi erittäin retro persona mukaan tähän... Vanha ääninäytteen muodossa. Mä en tiedä, ootko se huomannut, mutta TV-toimittaja Arto Nyberghän on vampyyri. Hän ei näytä ollenkaan vanhenevan, vaikka vuodet kuluu. Tässä yksi päivä katselin vuoden 2007 Arto Nyberghän showta, oli vieraana emeritusohjaaja Ere Kokkonen. Ja silloin parivaljakko jutteli siitä, miten vuoden 2007 TV ja sitten Eren alkuaikojen... TV-hommat, niin miten ne toisistaan? Konkreettisena on se ehkä kuitenkin mun näkökulmastani, että enää ei, ei työstetä. Ideoita varmasti on, mutta äh, niitä ei työstetä. Kun idea syntyy, niin se toteutetaan heti. M- mä kuuluin siihen koulukuntaan, että sitä käytiin läpi, sitä niinku pohdittiin ja pyöriteltiin. Ja, ja ennen kaikkea ne tehtiin sitten äh, yleisön ehdoilla. Me, me haluttiin aina katsoja, miljoonaa, kaksi miljoonaa katsojaa, että
2: Those were the days, my friend. <köhön> Näin, Ere Kokkonen ja Arto Nyberg-ohjelmassaan Interview with the Vampire. Mutta <köhön> <köhön> oikeasti toi on... toi on ihan uskova, että katsoit tuota, koska se on mahdotonta sanoa, että onko toi vuodelta 2001, 2007 vai 2017? Vai 97. <köhön> Sä et <köhön> vaan <köhön> voi tietää sitä, mutta mahtavaa, siis Ere Kokkonen, joka on ohjannut lukusia. Niin klassikko elokuvia Siellä on niin uno turha Puro, Vääpeli, Körmy, vaikka mitä. se löytyy muun muassa Speden ja Vesku leikkikalu gangsteri, missä Vesa menee parturiin hakemaan. brillianttia, mitä miehet hakevat, kun he haluavat olla tyystin siistejä. Ja tolle luettelolle niin ei muuta kuin tip of the hat täältä.
1: Respektit sinne. Ainoa vaan se, että pikkasen särähtää tietysti korvaan, kun hän muistelee esimerkiksi 70-80-lukua ja niin kuin miljoona yleisöjä, niin tietenkään edes vuonna 2007 niin se ei nyt ihan sama pelikenttä ole. Että jos sanot, me haluttiin aina miljoonaa, me haluttiin kaksi miljoonaa katsoa, no totta kai kaikki TV-tekijät nykyäänkin haluaa Mutta että jos kilpajuoksussa oli ennen kaksi osallistujaa ja min kilpajuoksussa on esimerkiksi niin kuin 20 osallistujaa plus... Aika monta tuhatta osallistujaa niin kuin kaiken muun viihdehoukutuksen muodossa, mikä kilpailee TV:n kanssa siitä ajasta, niin ei se ihan tietysti vertailukelpoinen ole. Ja sitten mitä tulee näihin, ettei työstetä, niin mä voisin kyllä väittää kaikella kunnioituksella nyt kaikkia, jotka ovat niin kuin televisiota joskus tehneet, mutta kyllä nykyään tehdään parpaa TVtä kuin koskaan, ainakin suhteessa siihen rahaan, millä se tehdään tai millä resursseilla se tehdään.
2: Ihmiset on vaan huomaamatta liukunut siihen seuraavaan kohderyhmään. Sen takia niin tarkastelu on sumentunut. Ei nää asia enää samalla tavalla.
1: Ei, mutta
2: viha jotain vaikka älyvapaa palokunta tai
1: jotain tällaisia niin kuin, sen ajan spede-show nyt esimerkiksi, joka oli niin kuin hauskimmista hauskinta ja hahaa ikinä. Niin voi herra että on niin kuin, Anteeksi, että mä sanon tämän. Tämä, mä oon varmaan niin hirveä ihminen, kun mä en niin automaattisesti sitä niin respektaan. Mutta, mutta kyllä ne niin nykymittareilla niin ei sellaista katsoisi kukaan. Todella hidas temposta, pitkäveteisiä, tavallaan vitsi on kuultu jo moneen kertaan ja silti sitä venytetään vielä niin erittäin pitkään. Että ei ainakaan niin nykyyleisö, joka väittää, että TV on jotenkin mennyt huonommaksi, niin, niin heillä on ilmeisesti muisti
2: vähän huonontunut viihteen se koko käsite on muuttunut niin paljon, että voi olla, että menee vielä vähän aikaa eteenpäin ennen kuin me pystytään tätä lähihistoriaa laittaa sillain kunnolla. Vähän niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että kyllä se kokemus kattoo jotain Jenkkisarjaa oli ihan erilainen silloin, kun tarjonta oli vähemmän. Ja koko tää että ei voitu ajatella, että olisi edes mitään muunlaista sisältöä kuin just sitä ohjelman virtaamista mistä mekin täällä ollaan jauhettu. Niin ajat on vaan hirveän erilaiset. Mutta jos siirrytään tästä
1: sujuvasti ottamaan hatsit presenssia, eli palataan nykyaikaan Jani Hartikainen Maikkarilta. Ruututään retroa. Mistä uudet ideat?
0: Viide tarjonnassa niin on aika paljon jo kaikki tehty. Sitten on, on joko jonkun tietyn teeman varjoentia, Otetaan vaikka joku game show formaatit, jossa on niin siis... Pohjalla saattaa olla yksinkertainen tietovisailu, tietokilpailupohjainen moottori, missä kysytään, kysytään ihmisiltä, että, että mikä on tuota kuban pääkaupunki. Mutta sitten siihen on voitu keksiä erilaisia niin kuin variaatioita sen suhteen, että jaetaanko siinä rahaa ja millä metodilla, tai onko siinä jotain muuta palkintoa. Kaikki on jo tehty.
2: Eikö kuulostaa aika jotenkin dystoppiselta?
1: No rock'n'rollissa oli kaikki tehty mun mielestä jo joskus 70-luvun alussa. Ainakin Ää... varastettu. <laughs> niin. Näin väittivät, mutta mun sen jälkeen pari
2: biisiä on joku kirjoittanut. En ole ihan varma, Mutta ehkä se oli vaan sitä jatkovarastamista ja varastamista. Kyllä se Roksielä elää ja rämpyttää. Siitä mekin puhutaan lisää. Jani Hartikainen, pitkä kokemus TV-pomona ja sisältöjen parissa. Todellakin tässä kuuluu ehkä enemmänkin se, että ne alkaa just olemaan enemmän viisaan ihmisen mielipiteitä, kun tajutaan, että ihan oikeasti. Ei tässä nyt heti pudota tuolilta, kun jotain uutta tullaan esittelemään. Kyllähän on nähnyt, mihin tietyt jutut riittää ja mitkä ei riitä. Joo, ja mä luulen, että Jani tuossa tarkoitti enemmän niitä teemoja,
1: mitkä on jo käsitelty. Että jos on menty tekemään ohjelmaa niin vankiloihin tai kaikenlaisiin työyhteisöihin ja, ja kaikenlaisiin ihmisyhteisöihin ja tyyliin maata kiertävälle radalle, niin sitten vaan se, että... Et mitä teemaa käsitellään, niin ne on kaikki ikään kuin TV-ssä kertaalleen nähty. Ehkä hän tarkoittaa sitä, mutta se ei tarkoita kuitenkaan suinkaan, että niistä teemoista voidaan rakentaa vaikka mitä hulluja ja yhdistellä niitä. Loputon määrä mahdollisuuksia
2: tietysti tulevaisuudessakin. Mutta onhan tässä tämmöinen leimaava keskustelun piirre, että puhutaan, että aina samat naamat ruudussa ja aina samat ohjelmat ja eikö mitään uutta Ja ne aina samat naamat,
1: niin se on se sama virsi, mikä perustuu radioihin, että minkä takia te aina soitatte nämä samat biisit. Ja se vastaus on se, että koska ihmiset haluavat kuulla laulun, minkä he tuntevat, jos eivät he tunne sitä laulua, mikä tulee, siinä on erittäin iso riski. Tarkkailkaapa itseänne, kun olette seuraavan kerran radiovastaanottaminen äärestä, mistä saa pikavalista seuraavan kanavan – Hmm, se vaihtuu aika nopeasti. Ihan samalla lailla nämä ruutukasvot. Jos ei se ole sulle tuttu ruutukasvo, niin se todennäköisyys, että sä vaihdat kanavaa, on tosi paljon isompi. Ja me ihmiset voidaan vaan niinku syyttää itseämme tästä, koska sillä ei jotenkin meidän aivot on rakennettu, että me mielellään
2: katsotaan niinku sellaisia tuttuja naamoja. Uudet teknologiset innovaatiot on myös omiaan lisää populistisia näkemyksiä siitä, että hei, nyt on tullut tämä Netflix. Tehdään kaikki niin Netflixissä. Tehdään kaikki samalla tavalla ja just silleen kuin Netflix, niin sehän on parempi kuin telkkari. Mutta nyt kun puhutaan ja saadaan ammattilaisilta näkemystä, niin eihän se ole ihan näin yksinkertaista. Ei se mene yksi yhteen, mutta miten just nimenomaan sinne telkkarin puolelle saataisiin niitä uusia ideoita?
0: Esimerkiksi Netflix, niin katsotaan ehkä niinku jonkun genren kautta. Ja sitten sit sitä kautta katsotaan, että kuka sitä tiettyä genre katsoo. Ja sit sieltähän löytyykin aika erilaisia, että et sulla saattaa olla... Tota noin, Teini Kauhusare, joka katsoo 15-vuotias tota, Palo Alto Kaliforniassa ja sitten 42-vuotias Ukkeli Norjassa. Sitten Suomessa, niin jos me katsotaan niin suomalaisia pelaajia, niin, niin, niin siitä viidestä miljoonasta vähän reilu ihmisestä, niin pitää repiä sit se yleisö ja silloin, silloin tota, niin on väli että niin tehdään hyvinkin laajaan yleisöön on putoavia ohjelmia.
1: MTVn hartikaisen maalailema asia on tietysti aika geneerinen ylipäänsä alalla kuin alalla. Kohderyhmä on niin kuin Suomessa pieni, mitä tahansa sä myyt ja... Olen useasti miettinyt, että hitto soiko että pitäisikö alkaa niin kuin esimerkiksi myymään vaikka vesihanojen tiivisteitä. Ihan vaan silleen, että kaikilla on vesihana
2: ja kaikki tarvitsee siihen tiiviste, että se vesi lennä niin ympäri seiniä. Niin, tiedätkö vähän sama juttu, että... että niin, että kuka ei tule sulle tavallaan niin kuin tylyttää, että hei, mä en oikein tunnista tätä vesihana tiivisteen värjää. Niin se ei tähän hanaan niin kuin sovi. Ei, ei, vaan se liittyy siihen, että,
1: että tavallaan se on niin välttämättä et, kun kohderyhmä ja just tässä, että jos on vampyyrisarja nuorille, niin, niin se, että sä tuohon niin kadulta pysäytä tuhat ihmistä, niin sitten ne, jotka kuuluu täsmälleen siihen vampyyrisarjan nuorille faneihin, niin niitä on kuitenkin sitten vähän. Ja se ei haittaa, jos ollaan isolla markkina-alueella, tietenkään, koska niistä vähistäkin, niin kuin Hartikainen tässä sanoi, niin niistä koostuu niin riittävästi porukkaa, että se saadaan se,
2: se homma toimimaan. Eli käytännöshän tämä homma menee niin, että jos mä haluaisin tehdä freestyle-rappiohjelman, jos mä haluaisin tehdä Suomessa, niin mun pitäisi soittaa Roope Salmiselle, että hei, me tarvitaan tämmöinen kasvo, sun pitää olla se kasvo ja sit mä teen jotain. Hei, no, toi kuulostaa sieltä, siltä, pitäisikö soittaa Roopelle. Mä voin diilaa, niin mä otan parikyppiin hovellista. Mutta eikö se ole hassua? Sitten taas, jos mä haluaisin kansainvälisesti, sanotaan, että mä oonkin yhtäkkiä äärettömän lahjakas englanninkielinen fristarappaaja. Niin. niin nyt mä haluan tehdä ohjelman kansainvälisesti, siinähän tuntuu painavan enemmän se konsepti, se idea, miten tämä vertautuu maailmalla viihteenä. Tämä on musta ihan tosi tärkeä pointti, kun mietitään, että paljon sitä kotimaista televisio-viihdettä, mitä me kulutetaan niin me kulutetaan sitä just sen takia, että se tulee niistä samoista tuuteista, ja siihen ohjelmavirtaan tarvitaan niitä turvallisia kasvoja, niitä ankkureita, jotka ne meille työntää. Ja nyt kun se Netflix vähän niin disruptoi tätä, niin se ei kuitenkaan ole koko totuus. Se edelleenkään tarkoita, että joku hieno Netflix-sarja toimisi millään tavalla telkkarissa. Kun joku kysyy, miksei sitten kaupallinen kanava näytä samoja ohjelmia kuin Netflix, niin syy on juuri tässä, että ihmisiä ei massana kiinnosta se. Niin tuossa on kyllä ihan viinha perä, että jos sä teet dokumentin maailman
1: kiinnostavimmista larppaajista, niin Se saatat olla jossain Netflixin palvelussa verrattain oleellistakin sisältöä.
0: Apinakin osaa ostaa tota noin niin kohderyhmän mutta teepä miljoonan katsoa videoohjelma, niin se on aika vaikea laji. Se on tosi vaikea, vaikea semmoista niin tehdä releva, ihmisille relevanttia kanavaa esimerkiksi sillä ajatuksella, että koko ajan uudistetaan, että se on niin se on semmoinen tasapaino, että, 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 että pitää olla niitä vanhoja tuttuja katsojen suosikkeja ja, ja sitten pitää pystyä myös tuomaan uutta. Pysytään katsojalta, mitä haluat nähdä, niin yleensä sieltä tulee sitten vastaukset, semmoiset asiat, jotka on jo nähty. Että pitäisi niinku aina keksiä se, niinku se uuden jutun tuominen, on sitten tosi vaikeaa. Tanssii tähtien kanssa tämmöiset näin, niin ne on niin vahvoja, että ne menee joka paikassa tosi hyvin, niin miksi sitten väkisin? sellaista lopettaa, joka toimii.
1: Ai se on tosiaan apina, joka Netflixillä niitä ostoksia, ostoksia tekee. Mä kuvittelin jotenkin, että se
2: oli se keinoäly. Algoritmi. Niin. Algoritmi apina. Ehkä autokorrekt korjasi sen väärin. <laughs> Joo. Mutta siis
1: pointtihan on täsmällisesti juurikin oikea. Kaikkein vaikeinta on viihdyttää kaikkia. Siihen kai liittyy aika helkkari monta erilaista sanontaakin. Et jos otetaan esimerkki, niin tämä viime vuonna nelosen lauantai-iltoja sulostuttanut ohjelma. Sehän on niin kuin paperilla täydellinen hitti. Sulla on siinä kuluneen vuosikymmenen suurin TV-komikko, ehdottomasti niin kuin aivan häikäisevä parhaimmillaan akuhirviniemi ja sit sulla on kummelit, jotka on niin tietyssä osassa TV-historiaa on yhtä kuin TV-komedia. No eikö näillä aineksilla pitäisi syntyä? Sitten sulla on vielä kiitelty ja Kunnianhimon ja tuotantoyhtiö Rabbit Films taustalla, missä on Doorsonit ja Olli Suomiset ja Tuomas Summaset. Ja, ja niin kuin ehdottomasti alan kovimpia tekijöitä matkassa. Niin tästä kaikestahan pitäisi syntyä sellainen tuote, mikä on niin kuin mahdollisimman hyvää. Mutta
2: vaikka sitä kuinka paljon laskee etukäteen, niin se ei aina välttämättä sit kuitenkaan aukea. Laskelmointi ei auta, eikä auta myöskään se, että sä oot tyylikäs. Sorry vaan kaupunkilainen. Oikeesti. Kenelle Jos sä, sä kriti... nyt puhut? Katsot se musta läpi tuonne takaseinään vai... Mä puhun mun kuulijoille, niin kuin Jari Sarasvuoma mä annan niille suoraan hedareet tästä studion seinän läpi. Se ei ole pelkästään siitä laskemisesta, on se mitä mä yritin sanoa, vaan se on myös siitä, että kun mennään sinne toiseen päähän sitä kuminauhaa, niin ei se auta, että saat vaihtoehto, ja sulla on kiva tarviot jossain, tiedät sä, sun oman piirin kriitikoiden keskuudessa, koska sitten kun puhutaan massatavoittamisbisneksestä, niin se on ihan eri game. Se on eri juttu. Silloin ei nää kivat kuratoidut sisällöt, niin ne ei vaan pärjää. Sille on syy, miksi sun biisi ei soi radiossa. Sille on syy, miksi telkkarista ei tu semmoista ohjelmaa, kuin mitä sä haluut katsoa. Ja se on raha. Tai ihan erilaista bisnestä. Se vaan sanelee sen. business ja sitten tämmönen business. Televisio. Hän on vähän niin kuin suoman tyylitajun peili. Että sä voit mennä sinne kaikkialle ja sun verkostoille kertoo yhtä tarinaa siitä, että mikä on tyylikästä ja mitä kaikkia ideologioita sä edustat. Mutta kyllä ne luvut puhuu raakaa kieltä siitä, että telkkarista katsotaan niitä massaohjelmia. Ja niissä on tehty jotain oikein, kun ne niin moneen meihin vetoo. Ja semmoisella perimmäisellä tasolla. Pariutumisen seuraaminen on ehkä yksi niitä kärkiviettejä. Ai TV... Mä en kyllä tajua yhtään, mistä puutti, että kun mä katson niin vähän TVtä, mä katson dokumentit ja uutiset muutaman kato. Me esitetään yhtä, mutta katsotaan toista.